0: Nós estamos numa série nova chamada Simplesmente Jesus. Nós queremos reafirmar alguns valores para a nossa igreja, deixar claro para todos o que significam esses valores para nós, o que é espiritualidade para nós, o que é recuperação e o que é ação. A ah, semana passada o pastor McCord falou ah, o que ele chamou de um passeio pela vinha ou uma vista panorâmica da vinha. Nós enxergamos a nossa igreja como uma vinha. Então, vamos nas próximas mais seis semanas falar sobre esse tema. Será a mesma mensagem, manhã e noite, ainda ah, com o pastor Leandro, o pastor Marcos, o pastor Fernando, o pastor Macorde novamente e o pastor Sidney, se Deus quiser, vai falar o final também. E semana passada ele falou algo que eu gostaria de rememorar com os irmãos, quem estava aqui semana passada. Ele descreve a vida cristã em três movimentos, que é receber, regozijar e repartir, e tem um gesto para isso que a gente usa, coloque uma mão aberta na sua frente, vamos fazer juntos, é receber, regozijar e repartir, mais uma vez, receber, regozijar e repartir, isso, essa estrutura também serve para descrever a maneira como a gente quer ser igreja, que é uma maneira profunda, leve e funcional, ah, em outras palavras seria a mesma coisa que espiritualidade, recuperação e ação, tudo isso nós ah, entendemos e descrevemos através de uma ilustração que Jesus usou em João 15, eu gostaria de ler com os irmãos, antes disso vou alertá-los e pedir ah, aos irmãos um primeiro exercício que é de foco. Não foquem, por favor, nas minhas imperfeições. Foquem naquilo que Deus vai falar no seu coração. Uma, um, um dos teólogos que mais me marcou, eu tive, estive com ele quatro dias na Irlanda, e ele era um, um, um jovem senhor, mas tinha uma deficiência física muito importante, muito uh, séria, que comprometia bastante ele, de modo que ele tinha dificuldade de se locomover, e também para falar, era difícil entender o que ele falava, por isso a esposa dele sempre traduzia para nós o que ele tinha falado, a esposa que já estava mais acostumada. E esse exercício de a, receber dele aquilo que Deus estava falando e, e ouvir atentamente ao que o Espírito confirmava no meu coração, foi muito interessante e de fato ele marcou muito a minha vida. Então eu queria pedir aos irmãos, não foquem nas minhas imperfeições, porque elas são muitas, não levam a lugar nenhum. Mas foquem no que o Espírito vai confirmar no coração de vocês a respeito daquilo que eu disser e do que ele falar através de mim. Ah, vamos ler então João 15. Antes disso, queria orar novamente com os irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, ah, nos apresentamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos molde, que o Senhor confirme nos nossos corações aquilo, as verdades que Jesus falou e que são tão valiosas para a nossa vida, são alimentos que podem nos transformar, por isso te damos liberdade, damos liberdade ao teu, ao teu Santo Espírito que trabalha nos nossos corações, ah, abençoa-nos Pai, em nome de Jesus, amém. Então vamos ler, é um texto um pouquinho longo, João 15, versículos de 1 a 12, mas preste bastante atenção palavras de Jesus eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei. Uma das informações que ele logo de cara coloca aqui é que ele é a videira verdadeira. Isso significa que há videiras que não são verdadeiras. Aliás, a, a nossa própria carne clama por ser videira ou fonte de nossa própria satisfação, de nossa independência. Temos esse desejo de sermos nós próprios deuses, ou termos razão, ou como você quiser chamar, que foi isso que moveu talvez a mulher e o homem no jardim, a quererem ser iguais a Deus, temos essa tendência natural, uh, que precisa ser respondida, como é que nós vamos responder isso, nós nascemos, e aí você pode completar no seu esboço, nós nascemos para a dependência, não para a independência, nós, como Jesus descreveu, nós somos ramo. Deus nos fez com a incrível habilidade de amar, mas não nos fez com a habilidade de produzir amor. Nós só nos realizamos amando, mas nós mesmos não temos como produzir amor. Uma maneira simples de descrever isso que o pastor Marcord utiliza é dizer que Deus e Jesus é atividade o ser humano é receptividade e Satanás é negatividade. Ah, então, quando nós não estamos ligados na videira, não estamos recebendo esse amor, nós nos aproximamos de outras pessoas, esperando que elas sejam fonte da nossa satisfação. Nós nos engajamos em projetos, entramos em ah, aceitamos trabalhos, empregos, criamos empresas. Ou entramos numa comunidade, numa igreja, buscando que... Aquilo seja a nossa fonte de satisfação. E o que acaba acontecendo é que se junta duas pessoas que são receptividade, alguém vai ficar com menos. Na verdade, esse é um, um sistema de escassez. Se há duas pessoas que recebem e ninguém que produz, que oferece, temos falta ali. Ah, enquanto o que Jesus está oferecendo para nós, é que nós estejamos ligados à videira e ligados à fonte de toda satisfação. Se nós fomos feitos para amar e perdemos essa, essa conexão com Deus, nós também perdemos nosso propósito, nosso senso de utilidade. Precisamos buscar alguma filosofia, alguma religião, algum mestre. E nesse momento Jesus se diferencia bastante de todos os outros de todos os outros professores de moral, todos os outros mestres. Você imagine se o seu vizinho chega para você e diz: "Eu sou o primeiro e o último, aquele que é autoexistente. Eu posso perdoar seus pecados. Você precisa de alguma coisa? Peça ao Pai em meu nome e ele te dará." Você quer saber em quem confiar? Toda autoridade me foi dada. Se você permanecer nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser ele será dado. Você já pensou o teu vizinho chegar e falar isso para você? É maluco, né? Jesus proferiu essas palavras e tantas outras que não deixam margem para a gente falar que Jesus foi um grande professor de moral. Não dá para colocar Jesus entre Buda, Confúcio ou quem você quiser. Não dá. Ou Jesus era um louco... Ou Jesus, de fato, era tudo aquilo que ele estava falando. Não temos como ter uma adesão intelectual a Jesus. Não é isso que ele, que ele nos pediu. Ah, você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem era e é filho de Deus. Ou então ele é um louco ou algo pior. Palavras do C.S. Lewis. Você pode calá-lo, considerar um tolo. Você pode cuspir nele até matá-lo como se fosse um demônio. Ou então, pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Deus. Jesus não nos deixou a possibilidade de considerá-lo mais um. Não, ele dividiu a nossa história mesmo. Ele é o primeiro e o último. Agora, eu coloquei algumas afirmações a respeito de Jesus no esboço. Jesus é a fonte de nossa satisfação. Jesus é a nossa espiritualidade. Jesus é o ser mais feliz que existe. Jesus é um homem experimentado em dores. Parece contraditório. Como é que o homem mais feliz que existe pode ser experimentado em dores? Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é o único caminho ao Pai. Em Jesus habita corporalmente a plenitude da natureza divina. Jesus é tudo. E está em todos nós. Esse é Jesus. Ele é impressionante. De fato demora até a gente. Ah, se dar conta de muitas dessas afirmações. E da gravidade dessas afirmações. Tudo que isso muda. Agora. Jesus descreveu uma realidade. aí Em João 15 binária. Jesus descreveu dois tipos de ramos. Ramos que dão frutos. E ramos que não dão frutos. O que difere entre esses dois? Um está na videira. E o outro não está. Então Jesus está descrevendo uma realidade que se ele é a videira, ou você está nele ou não está. É, eu estava caminhando e conversando com minha irmã aqui da igreja esses dias e ela falou, ah, estou orando para Deus me mandar um marido. e Eu espero que ele seja no mesmo, no mesmo nível espiritual que eu, no mesmo nível do cristianismo que eu. E eu perguntei, qual nível? Nível 1? Um? Porque é zero ou um, o nível é esse, ou você está ligado em Cristo ou você não está. Isso é lindo, quando você é, vê uma, uma videira antiga, você consegue ver, eu coloquei uma imagem aí para ilustrar isso. Você consegue ver que os, os, alguns ramos mais antigos vão ficando grossos, enquanto outros mais novos são fininhos, são frágeis. De fato, os ramos mais antigos já passaram por mais podas, já passaram por mais estações, já deram muito fruto, aguentaram bastante tranco, tem muitas cicatrizes, muitas marcas, mas o DNA que corre nos dois é o mesmo. A seiva a qual eles têm acesso é a mesma. E se nós cremos que Jesus de fato é tudo que ele falou e de fato a plenitude da natureza divina, habita em Cristo, e Cristo habita em nós, aí o versículo de Colossenses 2, de 9 a 10, está no seu esboço. Fala, em Cristo habita toda a plenitude da natureza divina, e por estarmos em Cristo, nós recebemos a mesma plenitude e a mesma natureza. Isso é impressionante. É, é por isso que o pastor Carlos diz algumas vezes, Olha, se alguém aqui acabou de se converter, se converteu semana passada, e ele já com trinta e tantos anos, quarenta e tantos anos de convertido, os dois têm a mesma vida cristã, a mesma espiritualidade, porque é Jesus em nós. A tua espiritualidade é Jesus, se de fato você está ligado a ele, se de fato ele habita em você. Tudo que você precisa, todos os recursos necessários já estão disponíveis para você. Ah, isso muda bastante coisa. Então é uma realidade binária. E uma afirmação que o pastor macorde costuma falar e que também nos acompanha aqui na igreja. é Quem tem Jesus não tem falta de nada. Isso é algo que também muda bastante coisa você tem um espaço aí para preencher, em Jesus você tem todos os recursos necessários para, e aí eu deixo por você, o que você prefere preencher, amar sem parar, fazer a vontade de Deus, ou ser plenamente feliz, são sinônimos, que a gente foi feito para amar, à medida que eu amo, eu vou me realizando, vou experimentando da alegria de fazer isso, e, e, e sou feliz, Amar sem parar é fazer a vontade de Deus. Então, em Jesus, você tem todos os recursos necessários para isso. E aí, o que parece estar faltando, não está. E a gente cantou aqui no louvor uh, sobre momentos difíceis, sobre momentos em que temos de permanecer, momentos em que somos uh, testados. E eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo I, nós lemos na Bíblia toda, na, na linguagem antiga, diz bem-aventurados. E se você pegar uma nova tradução, virá felizes. A Bíblia fala bastante sobre isso. Sobre essa questão de ser feliz. Então o Salmo 1 fala, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, é como a árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera a árvore vai passar por momentos difíceis a árvore vai passar por estações a árvore vai passar pelo outono, pelo inverno mas porque ela está plantada próximo as águas correntes, ela tem todos os recursos necessários. Assim somos nós também. A gente vai falar nas próximas semanas sobre a poda, sobre as estações, mas a, a fonte é Jesus. A fonte para tudo que precisamos é Jesus e já habita em nós. Esse é o grande mistério que Paulo fala. Cristo em nós é a esperança da glória. A e essa é uma coisa que a gente pode aproveitar para esclarecer, porque Cristo é a palavra grega para ungido. Em hebraico, isso é Messias. É, então, a, a, alguns líderes religiosos utilizam a palavra ungido para dominar pelo medo, pela diferenciação. Uma coisa importante na nossa igreja, que nós... Ah, consideramos um sinal de saúde é a nossa igualdade porque se temos Jesus somos um em Cristo a nossa espiritualidade é igual Cristo é o ungido do Senhor se estamos em Cristo temos o ungido do Senhor em nós isso não, não deve ser usado para a dominação de ninguém o ungido estamos todos sob a unção do ungido amém todos nós e esse é um, o grande mistério que Paulo falou. Mistério é outra palavra que às vezes é mal empregada. Mistério em português tem essa, essa noção de algo complicado de entender. Mas o mistério que Paulo fala é simplesmente algo que não conhecíamos e que veio a ser revelado. Aí está, o mistério foi revelado. E é esse mistério que anunciamos. Lá em Colossenses 1, 25 a 27, ele fala... Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo ou o mistério que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso mistério, que ele tem para revelar a todos os povos. E o mistério é este. Cristo está em vocês. O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. O mistério é esse. Cristo é em nós. A esperança da glória. um mistério revelado. E isso muda tudo. Na verdade o que Paulo está falando. É que temos um novo endereço. Temos um novo DNA. Temos uma nova identidade. Nós estamos habituados a ouvir sobre Cristo por nós. Agora, o que Paulo fala que é essa grande chave para acessarmos a satisfação em Deus. É Cristo em nós. Você já tem a vida cristã perfeita. Toda a vida cristã que você vai viver, já habita em você. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se eu faço algo de bom... Já não fui eu que fiz, foi Cristo em mim que fez. Se eu faço algo de ruim, esse sou eu mesmo. É a minha velha humanidade, minha identidade antiga que ainda quer falar, a minha carne que ainda quer tomar a decisão. Agora, se eu coopero com Cristo, aí sim, Ele vive através de mim, Cristo em mim. Essa é a, toda a vida cristã que nós vamos viver. E já está em nós, já está acessível em nós. Eu imagino que seja... Com o perdão da comparação, eu imagino que seja como banda larga. Você tem o Google ali acessível a hora que você quiser. Quer saber de alguma coisa que está disponível na internet? É só acessar. E a gente tem esse contato direto com a natureza divina. A gente tem o próprio Cristo vivendo em nós. Olha a dimensão disso. Por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Que está em nós. Isso é sensacional. Agora, nesse processo, o Senhor vai trabalhando em nós. O alvo da videira, você pode completar aí também, é satisfação contínua, através de um amor que não para. Esse é o alvo da videira. Esse é um processo, não acontece de uma hora para outra. Ah, nós vamos aprendendo isso, isso de fato, um ramo mais velho, coopera mais com a videira do que um ramo novo. Por isso que o ramo mais velho pode produzir mais frutos. Ele já foi alargado por muitas podas, já consegue transmitir mais seiva e frutificar mais. Mas os dois são iguais quando se trata de estar na videira. Ah, Jesus trabalha conosco nessa dinâmica de felicidade, de satisfação. O pastor Macor fala que Ninguém, ninguém vende pastel em porta de churrascaria. Porque se você está indo para a churrascaria, você não vai ficar com pastel. Você vai querer o churrasco que está lá dentro. E se você está saindo da churrascaria, você já está satisfeito. Não vai querer um pastel. Ele diz que Satanás, Satanás é esse vendedor de pastel que nos pega entre esses ciclos de satisfação. Por isso que o desafio do ramo é permanecer na videira satisfazer-se na videira, o ramo ele tem a tendência natural de ir para o chão, a, a videira ela precisa ser trabalhada pelo agricultor, o ramo ele tem a tendência de ir para a lama, para a terra, e o agricultor precisa pegar o ramo, puxar, posicionar num lugar que pegue sol, para onde ele vai ter espaço para crescer, por isso que talvez Deus te puxou para trabalhar nessa empresa chata que você trabalha, por isso Deus te puxou para lidar com esse genro difícil que você tem. Por isso que às vezes Deus te puxou para lidar com aquele vizinho que é difícil de amar, mas talvez ele não tenha mais ninguém que possa amá-lo. E é você, aquele ramo que tem de repartir o amor de Deus naquele lugar. Por isso que é uma dinâmica de receber o amor de Deus, porque de nós, nós não podemos fazer coisa alguma, nos alimentarmos desse amor e repartirmos, aonde estivermos. Num processo de podas e estações, a presença perfeita de Jesus vai sendo formada em nós. Ah, por isso também que aqui na nossa igreja, nós queremos cultivar um ambiente de recuperação. Um ambiente que dê espaço para a pessoa mudar, se encontrar com a sua nova identidade. Por isso que a gente tem aqui o Celebrando a Recuperação, o pastor Carlos Barcelos, toda terça-feira às 8 horas, são todos muito bem-vindos. Muito bem o que a gente costuma dizer é que aqui no Celebrando a gente desdobra a alma. Em algum momento em que a alma dobrou, estancou o amor, não consigo mais amar nessa área, nessa pessoa. Isso na minha vida está parado. A gente vai entender isso e vai tentar desdobrar a alma. Agora, e aí o Mike Wells fala de uma maneira linda, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Jesus é a nossa cura. Jesus em nós é a nossa cura. Agora, o nosso desafio, então, é permanecer na videira. Como é que eu faço para permanecer na videira? Veja só, é um fluxo. Não é esforço. Eu obedeço a Jesus porque ele me satisfaz. E não o contrário. Jesus trabalha nessa dimensão da alegria... Mas se eu busco alegria, se eu buscar felicidade, em vez de Jesus, eu não tenho nem felicidade, nem Jesus. Agora, se eu busco a Jesus, eu tenho tanto Jesus quanto a felicidade, quanto todas as outras coisas, porque nele habita a plenitude da natureza divina. Jesus tem que ser o alvo, desfrutá-lo, glorificá-lo, louvá-lo, como fizemos agora há pouco, com a nossa vida, esse... É o alvo, é por isso que nós usamos aqui um, um símbolo na, na igreja cristã que é a ceia. Porque de fato o tipo de adesão que Jesus nos propõe não é imitação. A ceia de fato é ingerir para entender fisicamente como Jesus está dentro de mim. Não adianta, eu tinha uma pulseirinha quando eu era criança, que era o que faria Jesus, o que Jesus faria, algo do tipo... É... Essa é uma reflexão que não combina com o que Jesus falou. Porque Jesus é uma presença viva dentro de mim. Não preciso ficar tentando ponderar o que, que Jesus faria no meu lugar. Eu pergunto, Senhor, o que, que o Senhor quer fazer agora através de mim? Jesus é uma presença viva em mim. Eu quero cooperar com Ele. A, a questão de Jesus, então, não é imitação, é encarnação. Através da igreja, no mundo, Jesus se manifesta. Jesus é perceptível, palpável. Podemos abraçar uns aos outros e perceber como Jesus transformou as nossas vidas. Jesus é uma presença viva. É esse o tipo de engajamento que Jesus nos propõe. Agora, nós temos de lidar com a nossa carne. Há uma notícia importante e que foi muito útil para mim, quando eu ouvi o pastor Macói falar pela primeira vez, é que a nossa carne não melhora. A gente fica tentando fazer a nossa carne melhorar, fazer o nosso velho eu ser mais bonitinho, mais cheiroso, mas não adianta, ele não melhora. O que nós temos que fazer é, de fato, deixar, isso, deixar as coisas que para trás ficam. A nossa carne não melhora. Temos que cooperar com o Jesus que já habita em nós. Eu queria pedir a ajuda do Leandro. O pastor Macordi dá uma dica muito importante que ele aprendeu com o Mike Wells. Que é uma questão de foco. Ele fala que se a gente colocar as nossas duas mãos. E tentar imaginar que em uma delas está Jesus. E na outra estão os nossos problemas. Se a gente olhar para os nossos problemas, a gente não enxerga Jesus. Você pode até fazer isso, se quiser, na sua frente. Você não vai enxergar Jesus. Agora, se a gente fizer o contrário e Jesus dominar sobre todos os aspectos da nossa vida, aí a gente sabe que os nossos problemas estão debaixo da autoridade de Jesus. Jesus é o nosso foco. Obrigado. Isso serve para a nossa carne, isso serve para os nossos problemas, isso serve para a escassez, a escassez é um sentimento, de que o universo está nos devendo algo, de que algo não é injusto, de que algo não é justo conosco, estamos sendo injustiçados, de que precisamos, de que algo nos falta, para que possamos ser felizes, ou que, que a nossa vida seja boa, agora quando olhamos para Jesus, isso é bem diferente, porque Jesus é a pessoa mais feliz que existe, ao mesmo tempo que é um homem experimentado em dores. E o segredo de Jesus foi que ele sempre permaneceu no amor do Pai. E o convite dele é que para que participamos disso, é que permaneçamos no seu amor e nos amemos uns aos outros. Ah, Paulo escreve aos Efésios, eu queria ler com os irmãos, está no seu esboço também. No Efésios capítulo 4, eu vou ler desde o versículo 17. Ele diz, portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte. Não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo, todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês. Que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Paulo descreve como se eu pudesse, em outras traduções mais antigas, é se despir do velho homem e vestir o novo. Paulo fala como se eu pudesse me trocar de roupa. Na verdade, o que ele está falando é que eu preciso me enxergar diferente. Eu preciso olhar para aquele velho homem e falar: "Esse não sou mais eu". Esse não sou eu. Agora tudo que eu vejo, Jesus produzido em mim, tudo que eu vejo quando eu coopero com Jesus e que eu consigo amar alguém que eu não conseguia antes, esse sou eu. Esse sou eu. Aí está a minha identidade. Aquele comportamento não diz mais nada a respeito de mim. Não sou mais eu aquele. Porque não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Ele fala, Paulo fala aos coríntios também, há uma, um trecho que é impressionante, ele fala, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ele fala, Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. E ele está falando para a igreja de Coríntios, aí ele fala, assim foram alguns de vocês, ou seja, essas descrições que eu dei, foram de alguns de vocês, vocês foram isso no passado, não são mais, agora, vocês foram lavados. Vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vocês não são mais aquelas pessoas. Assim nós podemos aconselhar uns aos outros. Se virmos algum irmão com esse mesmo comportamento, falar, irmão, esse não é você. Não mais. Você tem uma nova identidade em Cristo, você não precisa fazer isso. Você tem abundância, satisfação, amor, a vontade. Você não precisa mais agir assim. Esse não é você. Eu não estou te reconhecendo. Uma dica importante é você encontrar Jesus ou a sua satisfação logo que você acorda. Ah, quando a gente recobra a consciência, quando a gente acorda, logo vem à cabeça os problemas, as dificuldades, o dia que a gente vai ter que enfrentar, e uma das, das dicas é que você logo coloque Jesus na frente dos seus problemas, para que seu dia, pelo menos os momentos ali logo de manhã sejam outros, um, um irmão que foi no, no acampamento de adolescentes falar conosco, contou uma história muito interessante que eu queria contar para os irmãos, ele falou que quando ele foi ensinar a filha dele a andar de bicicleta, na na calçada da, da rua dele, tinha uma árvore próxima, então ele falou, filho, olha, ah, você anda por aqui, Tá vendo aquela árvore? Cuidado com aquela árvore, tá bom? Você vai, mas fica longe daquela árvore. Para onde a menina foi? Para a árvore, né? E aí ele falou, bom, volta aqui, filha, vamos mudar a estratégia, vem para cá, você está vendo esse caminho, filha? Siga nesse caminho. Tem uma árvore ali, mas nem olha para ela, não foca nela. Foca nesse caminho. E aí a menina foi, sem olhar para a árvore, sem bater na árvore. Quando a gente foca na nossa carne, tentando fazer a carne melhorar, a gente não consegue. Vira uma questão de esforço, quando deveria ser satisfação. Quando eu deveria me alimentar primeiro. Porque a, o pecado ele, ele é a manifestação da falta, da fome. Aliás, quando você já deve ter experimentado isso, tanto quanto eu, quando a gente está com muita fome, a gente come qualquer coisa. Né? E as piores coisas aparecem. Então, o pecado é essa manifestação. Estou em falta, estou em falta. Qual que é a questão? Comer é um ato voluntário. Você precisa ter alguma disciplina para comer, para não chegar na situação de desespero e comer qualquer coisa. Agora, Jesus está te oferecendo satisfação, e abundância a todo momento. É a nossa disciplina de se alimentar dele, em vez de querer se alimentar de qualquer outra coisa. Essa, o que Paulo falou aqui, entre, entre dizer que a gente precisa de se despir do velho homem, e se vestir do novo, ele fala que a nossa mente o nosso coração precisam ser renovados. E a gente pode usar como ilustração... Ah, algo o pastor Macordi falou outro dia sobre o rio que a gente tem aqui, o rio Tietê a fonte dele é boa mas no meio do caminho ele vai recebendo todo tipo de dejeto agora se ele parar de receber dejeto e continuar com a fonte boa ele fica limpo esse é o tipo de renovação que a gente pode fazer na nossa mente no nosso coração, a gente está habituado a ir buscar satisfação onde não tem onde é, o pecado ele mente, ele promete que vai entregar e não entrega. A gente acredita nessa mentira. Então se a gente tiver essa disciplina de, de mudar, ter os nossos, nossa mente, nosso coração renovados para buscar satisfação em Jesus, nós seremos plenamente felizes e nutridos, apesar das circunstâncias. Por isso eu queria fazer aqui a declaração de presença com, com os irmãos. queria chamar a banda para já vir para cá. O pastor macord ele juntou alguns, alguns versículos, algumas afirmações a respeito de Jesus e a respeito de nós. Nessa declaração da presença, eu queria fazer junto com os irmãos. Vamos ficar de pé? Vai aparecer na tela também. Coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos falar juntos. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim, a vida cristã inteira que vou viver já habita em mim, porque para mim o viver é Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Cristo é tudo e está em todos nós, amém? Então meu desejo para os irmãos é que comecem essa semana a, logo que acordarem ou a já saindo daqui, mantendo o foco em Cristo. Por isso que Paulo fala, eu sigo a corrida com os olhos fitos em Jesus. Que você possa encontrar sua satisfação nele. Estar sempre alimentado e nutrido de todo o amor que ele está disposto a oferecer. E pouco a pouco a presença perfeita de Cristo vai sendo formada em nós. É esse o meu desejo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado por essas revelações desse mistério incrível que é a plenitude de Cristo vivendo em nós. Te agradecemos porque em Cristo temos todos os recursos necessários para amar e para sermos plenamente felizes, amando sem parar. Te agradecemos por isso, Pai. Te pedimos que essas verdades sejam confirmadas no nosso coração dia após dia, no nosso caminhar, no nosso convívio uns com os outros e também no convívio com aqueles a quem o Senhor quer amar através de nós, isso que te pedimos agradecidos e confiantes na tua boa mão e na tua graça sobre as nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus, amém.